0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos una semana más. Aquí el programa que nos dedicamos a hablar de cómics, de cine, de ciencia ficción, de cualquier cosa que esté dentro del género que nosotros tocamos. Y que cada semana nos acercamos con unos 50 minutos de programa a vuestras casas o en la calle o donde vosotros escuchéis este, este podcast, este programa. El programa de Me la Viñeta, un programa que podéis encontrar en cualquier plataforma de podcast, del de Spotify ebooks, google Podcasts, etcétera solamente tenéis que buscarnos y ahí estaremos igual que en nuestras redes sociales y sigo siendo el presentador de guardia ya que el presentador oficial lo tenemos todavía de vacaciones y, pero no estoy solo, me acompañan las chicas Hernández, Marisol Hernández y Nuria Hernández que las tengo aquí a mi lado y que poco a poco iremos hablando de las novedades que tenemos esta semana porque vamos a hablar de cine, vamos a hablar de series, vamos a hablar de cómic muchas novedades que después os lo desganaremos con los colaboradores que tenemos fuera y que también entrarán y que nos comentarán muchas cosas relacionadas tanto con la editorial Desaparecida 5 como con alguna u otra serie que ya veréis que tiene que ver muy mucho con la ciencia ficción. Y sin nada más, pausa y comenzamos. Y vamos a comenzar hablando de cine y de una de las películas que ya hace unas semanas que se había estrenado y que ya creo que va rondando incluso en alguna de las plataformas, creo que ya también se ha estrenado y que aquí no habíamos comentado en el programa y es raro porque es una de esas películas de género que pero que, exacto, que nos gusta a nosotros aquí, pero que no tuvimos la ocasión de comentar porque ninguno del miembro del programa la había visto. Y es una de esas películas que están dentro del género de posesiones infernales. infernales vale, es verdad. ¿Sí? Sí, sí, y sí, y sí, todo sí. eso, que estamos hablando del exorcista del papa. Una película que Nuria, ¿qué nos puedes decir de ella?
1: Bueno, yo primero decir que ya sabéis que aquí hacemos un poco lo que nos da la gana. Evidentemente. Y claro, ¿qué pasa? Que bueno, pues si a veces no podemos, por lo que sea, ver las pelis eh, más novedosas, pues os comentamos pues cuando, bueno, cuando nos apetece, digamos, ¿no? Cuando y las hemos llegamos, visto. No
0: claro, vamos a hablar algo claro, que no hemos sí, visto. Claramente.
1: Claro. Evidentemente. Hoy veníamos con ganas de hablar pues de posiciones demoníacas, pues pues, pues pues venga, pues tocamos el tema. En este caso, el exorcista del Papa, esta película, protagonizada por Russell Crowe eh, bueno, que está muy, muy gracioso, la verdad, en el papel del de, de exorcista, de Gabriel Amors, que realmente desde los años 80, 20 años desde 86, creo, 2006, fue realmente el, el, el exorcista jefe de, del Vaticano. Y aparte de, de tenerlas, a como protagonista, está por ahí <risa> Franco Nero haciendo de papa, que este señor debe tener ya mmm, añicos, porque Franco Nero, por que este señor, pues, fue un momento de gloria, es un, también es un clásico del de... Del, del Spaghetti Western y de otras tengo que decir películas. que
2: se, se conserva mejor que, que, que Russell, Russell Crowe Crow. sí, sí, sí sí. o sea en la película pasado. se le ve más joven a, a, a Franco Nero que a Russell Crowe porque es que Russell Crowe la verdad eh, bueno aparte de cómo le han caracterizado con una barba gigante eh, el hombre está viejo sí, que al principio
1: de la película ves a los en el, primer, en el mismo plano y dices hostia calla que, sí, que, sí. que, que aquí hay, hay lucha aquí de no, ver exactamente no, que, que, que nos quedamos con Franco Nero antes
0: ah, de con
2: Russell Crowe sí 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 no no, no lo dudes
0: Oh, Dios mío, Dios mío.
1: Aparte de esto, la película está dirigida por Julius Avery, eh, lo recordaréis a lo mejor por eh, otra película que además vimos en Sitches en 2018, que fue Overlord, que creo que la viste. Sí, ¿no? la vi.
0: Hago un inciso antes de, de ir con el deseo del Papa. Overlord, si no habéis visto, es una película que es muy fresca, precisamente porque es una película muy amena, muy una, una sorpresa de ver, muy divertida. Empieza siendo una película bélica, son unos soldados que... Eh, en, en la segunda guerra mundial unos soldados americanos eh, a, aterrizan en un pueblo francés normalito, asediados por los nazis y lo que parecería ser un rescate dentro de lo que es ese pueblecito de, de coger unos colaboradores suyos se convierte pues en una película de acción totalmente de nuestro género con monstruos mutantes, con vampiros con demonios, con hey, experimentos múltiples y se convierte ya te digo en esa película sorpresa que empieza de una forma y acaba de otra pero que es muy muy ligera y está muy muy, muy entretenida se, se puede ver muy bien y muy fácilmente y está en muchas plataformas o sea hay que acercaros a verlo
1: dicho esto no sé qué habrás has pensado Marisol de la, del exorcista del Papa si sigue en la línea que comentaba Alberto o, o qué nos encontramos con esta película a ver
2: entretenida es quiero decir no 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 te aburres y se ve se ve bien pero le falta peso Falta peso desde mi punto de vista. En... Pero cuál una... sería la trama principal. ¿la, la, trama, película... la, trama, la trama principal es: nos encontramos, bueno, es la historia, supuesta historia de Gabriel, el, uh -huh. el que fue el exorcista uh -huh. oficial del Papa. Y la película empieza, la trama se sitúa cuando precisamente, el, pues frente a un grupo de cardenales y alguno que tiene un poco más de poder, pretenden que desaparezca el concepto del exorcismo. O sea, que la iglesia reconozca que no hay posesiones demoníacas, ¿vale? Y la historia empieza ahí... ...cuando a Gabriel un poco se le trata de... ...viene además de... ...de salir de una situación que no era bien una posesión... ...bueno, el caso es que se le intenta... Uh, ...explicar que su puesto en el Vaticano desaparece... ...porque... Eh, ...la Iglesia va a decir que no hay posesiones demoníacas, ¿vale?
1: Pero... Se va a Pero tentar... ...en
2: ese momento justo... ...el Papa le dice que tiene que... Eh, ...una familia... ...una madre con sus dos hijos... Se han ido a España y no recuerdo bien exactamente dónde era, pero es una especie de palacio en el que supuestamente han ido a ponerlo, bueno, a restaurarlo, a hacerlo y se han ido ahí a vivir y bueno, pues el niño parece que está poseído y el Papa le dice justo en medio de esta pelea sobre posesiones, no posesiones, que se tiene que ir allí
1: y encargarse, de la y encargarse
2: del asuntillo. asuntillo, que parece que es un poco chungo. ¿Vale? Y sí, sí que va a ser chungo. Sí, sí, sí. O sea, vivimos las situaciones, bebe mucho el exorcista, es muy claro, ¿eh? O sea, en cuanto a la forma, el niño en la cama, el cómo habla el diablo. Pero bueno, es un poco este es un diablo un poco más potente, ¿o sea? Porque puede hacer múltiples sesiones. Y no solo eso, sino que... El... ¿Multiposesiones? Sí. Claro, es que hablamos de,
1: hablamos de que cuando Gabriel
2: llega al caso de este
1: chico, ya llevan su haber como unas cie, unos 100 exorcismos, exorcismos en sus espaldas. Yo imagino que a lo mejor se ha encontrado con el ente demoníaco que piensa, ahora vas a pringar porque está,
2: estoy hasta el mismo, Hasta el mismo exorcismo de cada dos por tres, claro. Claro, o sea, que ahora vas a pringar. Y... ...bueno, se encuentra allí... Eh, ...con que hay un secreto que desvelar... porque es tan fuerte que... Uh, ...lo primero que tiene que, es que descubrir el nombre del demonio... ...parece ser que tú para suscitar un demonio... ...tienes que saber a qué demonio... ...cómo se llama el que estás asustando... ...y entonces lo primero es investigar... ...por qué en esa casa hay esa fortaleza demoníaca... ...aquí va a intervenir... Eh, ...bueno, una idea... ...la idea uh, en la que aparece la Inquisición... ...y el gran santo Inquisidor de España... Eh, sí, eh, aparece eh, incluso aparece ahí enterrado
1: es que puntualicemos esta abadía en la que van a parar esta familia de la trama paralela de la peli, esta abadía está en España sí, sí, sí,
2: sí, sí. claro, Estamos. hablamos
1: familia una abadía estas
2: familias americanas se van a vivir a España Hasta porque lo heredan por un pariente claro, y allí el... se va a vivir
0: y aquí tiene los sorpresas. y se
2: supone que es suelo sagrado además, pero no es tan sagrado porque en su momento lo que la trama nos desvela y voy me, a me, me hacer spoilers porque ¿qué coño, que el que no sí, quiera que no escuche, no chicos. Claro, eh, ver, el, pasar, el, pasar. Eh, el gran inquisidor y gran creador de la Inquisición española, en realidad, estuvo poseído por aquel demonio. Bueno, no o sea, a, que, no que no era mala explicar. persona,
0: sino que era un es, demonio. O sea, y de
1: hecho. La estamos blanqueando en
2: los inquisidores, sí. me acabo en la mar. Entonces, sí. la Inquisición, en realidad, actuó toda ella por una posesión demoníaca, ¿vale? actuando en nombre de Dios. Entonces, el demonio que está allí, precisamente lo que quiere es hacerse con el alma del gran exorcista del Papa para volver a entrar en el Vaticano y volver a interferir en los aspectos de la Iglesia. A todo esto, claro, acaba el Papa enfermo, acaba el exorcista poseído, pero al final la fe lo puede todo y todo se, pues más o menos, acaba razonablemente, ¿vale?, este hombre eh, existió, Gabriel, y uh -huh, fue sí, sí. el exorcista del Papa, que así se le conocía, hasta el año 2006, que no estamos hablando de que fuera el siglo pasado. Sí, ¿eh? Exacto, que, que no sí, hay, sí, que es no algo muy hace reciente. Muchos, hace, sí. bueno, pues ni 20 años. Ni 20 años, sí, sí, ni 20 años que este hombre todavía, y la pregunta es esto, ¿ahora hay otro exorcista del Papa? Quiero decir, hay otro señor allí. Entonces... A descubren la trama Y yo creo que va, puede que haya segundas partes de la película Puede que tengan la intención O de hacer una serie detrás Porque eh, cuando se vuelve a bendecir Todo ese suelo sagrado La abadía, la abadía uh -huh. se le vuelve a hacer sagrada Se vuelve a bendecir todo el suelo La familia americana se vuelve y el niño se recupera La verdad es que la cara del niño Está entre Chucky El, niño, el muñeco diabólico y el, 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 el o sea, es una cosa horrible no, el en niño es demasiado es, macada, es, a darle, el, difícil, es de, difícil, difícil de mirar difícil de
1: mirar pobre, pobre niño
2: sí sí, sí pero, pero además ya cuando está endemoniado o sea aquello que le han puesto mm. maquillaje ma sí maquillaje pero demasiado sí, sí, es una cosa ya espectacular no entonces bueno yo creo que esto la pretensión es que tenga continuidad que ya veremos porque eh, descubren el libro ...en el que se sitúan los 170, 170 y tantos demonios que, sean, que están en lugares sagrados. y entonces O sea, que hay más abadías con más demonios ahí dormitando. Exacto. Muy y bien. entonces, eh, ese es el final, él, eh, Gabriel, con otro sacerdote, eh, les encomiendan... ...evidentemente al cardenal que quería cargarse a los exortistas. Le, le mandan de vacaciones una temporada a las Antillas y el exorcista del otro la película acaba con que se han convertido en los que van a ir a cada una de esas de esos lugares en los que hay demonios y que ya saben que hay demonios para hacer esta labor claro esto puede dar para una serie no, esto da para una serie vaya no claro una película, no, da para una serie
1: a mí
0: me da o me suena por lo que estás diciendo a franquicia que decir sí. tal sí, como sí. los estudios van buscando siempre franquicias yo creo que aquí pero, por el exorcismo del papa yo veo por ahí de que pueden haber unas y, y spin-offs de, de, de lo mismo yo creo que ¿eh? sería
2: más lógico otra película no yo creo que esta ya está, pero que una serie, porque es que es animada, es que la, realmente la película le falta peso, porque es una película que la veo, no, o sea, la he visto y ya está. No,
0: sí, es, es, ¿se acerca a lo que sería Expediente Warren, a ese universo de Expediente Warren? ¿O es un tipo no. de película diferente donde el terror está en segundo plano y se acerca mucho más a la acción o interacción de personas? Sí, personajes?
2: es más la interacción de personas. O sea, no Yo no pasé miedo en ningún momento. O sea, vale. tengo que decir que ni sustos, ni miedo o sea ese punto de miedo de los expedientes Warren que siempre estás ahí que cuando oyes la música dices ahora me voy a cagar los pantalones sí, yo creo que la peli se aleja un poco del realismo sí. para ir más al, al fantástico al espectáculo ¿no? al espectáculo sí, sí, sí no y luego solo los efectos especiales como lo han hecho es decir bebe mucho el exorcista que el exorcista realmente no te asusta o sea no, 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 no te bueno, da asustos a
0: mí me da un mal cuerpo con sí, la película pero, pero claro bueno. esta
2: es como más viva más uh, el exorcista se centraba mucho en todo el tiempo en el exorcismo aquí además Entra mucho también en los... Porque el diablo eh, de lo que bebe es de, de, de aquellas cosas que les han pasado a ellos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Gabriel no quiso uh, tratar a una mujer porque dijo que lo que tenía era una demencia y no un diablo. Y luego esa mujer se suicidó y como eso a él le ha afectado, ¿no? El que el otro sacerdote que le ayuda, pues, pues tuvo una relación con, con una mujer. Entonces utiliza como sus debilidades para, uh, para hacerles ver, porque además es que visualmente les hace ver eh, escenas con, con las personas o, o aquellas situaciones que a ellos les han afectado profundamente. Entonces yo creo que se basa no solo, mucho más que en el miedo es, más la acción, más la interacción con el demonio Más todo, es, es otra historia
0: bueno, A mí me sorprende mucho los estudios Cómo cogen el género del terror ¿no? Y el elementos del terror Y poco a poco los van adaptando para que sea para todos los públicos Cuando sí. especialmente el terror no tendría que ser para todos los públicos no Teníamos vampiros en el terror no Y ahora los vampiros son más bien románticos Y los puedes ver en sí, sí. historias para todos los públicos O hombres lobo o no sé qué no. Ahora cogemos los exorcismos Y parece como que intentan acercarse a que sea más blanco todo ese sí, tipo no, de no. tema, ¿no? O sea que no sea tan tan que un diferente público, puede acercarse y puede haber una película sobre exorcismos, pero sin asustarse. Sin asustarse.
2: No, no, y se van a ir a dormir muy tranquilo. O Alguno sea, sensible, pues va a pensar que tiene debajo de su cama al, al asa, no me acuerdo cómo se llama el diablo, yo para los nombres, pero es igual. Da igual. Era el rey del infierno. O sea, da igual. Este como el... le usan mucho al rey del infierno, pues nada, pues este era el, el rey del infierno. ¿Vale? pero no te no tienes ni sobresaltos ni no no hay es, es mucho más toda la, 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 la también es muy lucimiento de Russell Crowe sí. ¿no? porque hay unos primeros
1: planos y unos zooms sabes de, sí dios mío, dios mío Russell Crowe un poco así también
0: O sea, un poco pose Más que... Mm, bueno Postureo que Es
1: un trozo de la película Al principio de la peli A mí me parece un poco pose Pero no sé Luego cuando avanza Y toda la trama No sé La trama
2: yo... avanza Pero claro, sí que está muy basada en él él es, él es el que descubre En las catacumbas Debajo de la abadía donde está el San del gran inquisidor español Bueno Un cardenal allí metido en una jaula como un loro con bueno, los huesos Es decir a, como había todo lo, lo va descubriendo y a, al final eh, el sacrificio que él hace porque él deja o sea él se deja poseer por el diablo para salvar a la familia entonces luego a partir de ahí cómo se deshace con la ayuda del otro sacerdote en, 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 en matar a este a este y cómo le engaña no? porque en definitiva es un juego de engaños pero sí que nos alejamos un poco del expediente Warren no, o sea tú te, lo ves y, y es como, como... A partir de un punto de investigación y del docu de Docu -peli, muy, sí,
1: bien, de, de sí, documental. muy bien. De falso documental. Tiene este punto que se, que se acerca a una voluntad más de realismo que no en el caso de no, la, sí. esta peli, creo yo. O sea, es, esta...
0: Y se aleja mucho, por lo que veo también este tipo de posesión, a la posesión infernal que nos comenzaste hace unas semanas. Sí, porque
1: sí. Decir, mm, en
0: nada, veo que no se parece en nada. Mm,
1: mm,
0: mm, no, no. creo no. yo que
1: sé que se aleja un poquito. Pero sí, claro. En posesión infernal hay otra historia. Hay una labor de dirección. Hay un, un bagaje de toda la saga. Hay un. un hacer mucho hincapié en el gore en el festival de sangre ¿Esa sí que es así que esta película dirigida a un público concreto es, es distinto Yo creo que esta es sí, aquí no, más, mainstream, no,
3: más mainstream, igual, mainstream sí 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 es más para mundo. todos los
2: públicos o sea sí que ves sangre pero tampoco no, no hay un bautizo de sangre por allí ni hay y, y a ver, sí que tiene el comportamiento ese del exorcista, del niño que habla como el diablo. Sí, pero
0: ya, ya está muy visto, decir que dice sí. que todas esas cosas ya, ya las tenemos no asumidas dentro del exorcismo las, Claro,
2: el problema, si sí, sí, es la primera que lo haces, pues sorprende. Pero no, es una película, yo creo que sí, que es un poco para el lucimiento de Russell Crowe en gran parte, y que es una película muy de, de verla y ya, y, y que puede generar una franquicia, ¿eh? no nos engañemos. Es que sí, tal de como de...
0: me salteo contando, yo veo ahí franquicia sí, claro, total.
2: Siendo descubierto un libro cuando no se sé cuentan demonios en distintos puntos del de, de planeta, ya está. O sea, a partir de era, ahí, vámonos de Willy Fox buscando demonios. Claro, claro,
0: claro, claro. Es que yo lo veo.
2: No, no yo os he dicho, digo, creo que detrás o hay una serie. O a ver, estas cosas depende de cómo funcionen y de sí. cómo haya funcionado la película. Pues le darán. Claro, esto es crucial. La claro. peli
1: tiene bastante mala crítica en este momento. Sí, salió... pero la taquilla.
2: La taquilla
0: claro. es lo importante en este caso sí, para el sí, estudio. Pues muy
2: mala crítica que tenga porque mira hay películas que han tenido mala crítica pero la taquilla les ha funcionado o sea mm. alguna de la guerra de las galaxias no es que ya tenido mala crítica es que hasta los que nos gusta la guerra de la galaxias la hemos criticado y eso no ha frenado de seguir usando a la franquilla a la distinto, a la ya pero quiero decir que a veces el, el, las malas notas de la crítica uh, no tienen o sea, no, no son parejas a la opinión del público sí, y sí. las buenas críticas tampoco te garantizan una taquilla ni un visionado alto o sea hay películas que la crítica como como bueno la que ganó en blanco y negro Los Oscars Que era de Netflix Ahora se me olvidó el nombre ¿Qué año? Súper, claro Porque 4, 5 <ríe> año? años. años cuando sí. The Artist La que se tiene en nuevo No, posterior Era una de decisión sí, Directamente para plataformas Es la primera que ganó De Netflix ¿Una mexicana? Sí ¿Roma? Roma ¿Roma? La Alfonso Cuarón Sí de público no ha tenido tanto o sea no hay tanta gente que la haya visto hombre
1: Marisol pero es muy distinto eh ya no pero quiero, quiero decir de que la que
2: claro el cine de autor la crítica lo pone de puta madre pero luego resulta que sí
0: pero sí, vamos a centrarnos en la para para que jueguen en la misma liga o sea una película pensada para el gran público lo interesante sería que tuviese muy buenas críticas Y que y fuese que mucho público crítica. Eso sería claro. claro, sería lo interesante sería eso. El tema está de que una película para mucho público Como podría ser esta Si tiene muy malas críticas, críticas. Y el público si va Pues siempre te queda esa parte Exacto, a mejorar sí. ¿eh? Que podría sí, sí. ser una secuela a mejorar esa, ese apartado ¿no? Yo
2: por eso digo que de verla la veo más Fíjate como serie Porque además cada vez más los actores Los grandes actores de Hollywood se están yendo a series ¿eh? Es que es una manera de, de,
1: de, de seguir En el mundillo tener un sueldo fijo a fin de mes y además una serie además cada vez hay series de más calidad sí. las series cada vez son mejor de muchas más temáticas de mucha más eh, difusión y por, llegas vamos, a más gente sí muchas películas cosa, casi no me, y ahí realmente series maravillosas con actuaciones magistrales
0: pues hemos tenido exorcismo durante unos últimos meses en el cine bastante potentes porque aparte de cita de papa hemos visto la del la del eh, Evil Dead Rice Exacto Que también Se nos acercará Después nuevas del expediente Warren Como La Monja 2 Y demás no, historias sí, Que sí. también están metidas en, en todo ese tema En Netflix estrenaron una, una española Las Fenómenas También Que era precisamente Son unas mujeres Que se dedican a, al ocultismo Y demás Iban a casas encantadas A posesiones Veo que vuestra cara No habéis visto nada De, de, de las Fenómenas
1: No, no, ni idea Ni,
0: ni idea. idea Y bueno, pues, además es que Pues O unas mujeres Que en lugar de ser hombres Pues son un grupo de mujeres Que se dedican a ir es española, de la producción a Casas Encantadas, cuando las avisan para ver los espíritus que tenés en casa y hacer exorcismos y expulsar los, los demonios. Eh, y se acerca bastante a lo que tú me decías del Exorcista del Papa, que es decir, no es una película de terror, se acerca más a algo que sea Pero para es todos peli, los públicos. No sería. Es película. Es en es Netflix. En Netflix. En Netflix. La podéis ver en Netflix y se estrenó. Merece la pena verla. Hace un mes. Merece la pena, depende si tienen muchas otras cosas que ver O sea, no, no, claro
2: que no, no O sea, vale ya está. No, no, cuando y lo veis lo esto lo dejo ahí. Es que no ya te conocemos Vamos a
0: ver, eh, no tiene ningún susto no, no, no va de eso, pero Tiene, pero claro, por ver esas dos cosas No te tragas hora y media, es igual Si tenéis un y te ver a la veis Y si no, no la veis no, Hay demasiadas sé. series
1: para hay, ver ahora exacto. mismo Como para, como hay que para para hacer una clima, eh. O sea,
0: exacto y además nos acercarán muchas películas de terror este año, de Boogeyman me parece que también es una de las películas que se estrenarán eh, y de, vamos a hacer que Sitges, que después lo comentaremos en algún momento, no sé si en este programa sí, en este programa veo aquí que te comentaremos el cartel de Sitches y también la película inaugural de Sitches. que Sitges. justamente
1: también es de posesiones infernales porque estamos en el tema del, del mes o sea, el es tema increíble,
0: del mes. pues hacemos una pausa vamos a dar paso otras cosas que nos comentan los colaboradores externos Y volvemos con más posesiones infernales
3: Hola viñetainas, ¿qué tal? Aprovechando que este mes La veterana revista Dolmen Ha dedicado un especial a ediciones 5 Otra veterana editorial Que muchos recordarán con nostalgia Por los motivos que vamos a comentar Pues les dedicaremos unos minutitos del programa a destacar o a hacer un poco de ejercicio de nostalgia eh, en torno a esta editorial que, como digo, uh, los más veteranos lectores de DC recordarán con mucho cariño porque, gracias a ella, en cierto modo, pudimos empezar, uh, algunos, a aficionarnos a las uh, obras, a los cómics, los superhéroes de la editorial de la distinguida competencia, como los llamaban los de Forum en aquel entonces. Pues uh, vamos a empezar. Uh, si os parece, uh, de entrada, remarcar que este especial lo encontraréis en la revista Dolmen número 335, de, de fecha de mayo uh, de 2023. Es decir, que aún lo podéis encontrar en vuestras librerías especializadas. Una revista que últimamente ha mejorado mucho en los últimos años, haciendo números monográficos muy interesantes. Una revista que algún que otro. Comentarista de la viñeta recordará porque estuvo escribiendo en ella, pero eso es otra historia. No quiero aquí destapar secretos uh, internos de la viñeta, pero que algunos lo sabéis. Pues nada, decir que Ediciones 5 uh, empezó en el año 81, de hecho, retomando la publicación de varias revistas de origen italiano, con tendencia erótica o terrorífica, como las revistas Odeón. U, uh, horror, y de hecho, pues además de las mencionadas uh, Odeon y Horror, entre los años 82 y 83 pues, publicó también números de la editorial italiana Bonelli, como por ejemplo Martin Mister o Ken Parker o Mister No. Eh, no fue hasta 1983 cuando Cinco consiguió los derechos editoriales de DC Comics. La verdad es que se desconoce cómo es que la editorial americana confió en 5 para publicar sus cómics. Uh, la verdad es que en, ahí tendríamos que investigar un poquito más, tampoco se, se aclara en Dolmen. Pero lo cierto es que consiguieron los derechos y el primer cómic DC que publicó 5... Fue en fecha de noviembre de 1983 y fue precisamente la adaptación de Superman 3, la película coprotagonizada por Christopher Reeve y el cómico Richard Prior. Um, la verdad es que uh, fue un cómic que muchos lo compraron, pero a ciegas, a pesar de que la película no es que fuera, uh, pues digamos, un super éxito, pero evidentemente aún Uh, recordábamos con nostalgia el primer Superman, el de Richard Dunner. En fin, la verdad es que fue una carta de presentación muy bestia. Uh, era un cómic, una adaptación de 52 páginas a todo color y como roz rezaba en su portada, fiel adaptación del film. La verdad es que Ediciones 5 um, tuvo una trayectoria un poco, digamos, atropellada durante esos primeros años en cuanto a la publicación de cómics de DC y la verdad es que cuando tuvo mucha presencia en los kioscos, cuando se hizo famosa, evidentemente fue gracias también a la Batmanía que se desató ya con el film de, de, de Tim Burton, o sea que los años 89-90 fueron uh, muy importantes para poder uh, dar un impulso editorial que fuera viable. no También recordad que Ediciones 5 y evidentemente por motivos de espacio no lo podemos um, comentar todo por eso se emplazamos a este número 335 de Dolmen pues Ediciones 5 además de DC publicó, tuvo los derechos por ejemplo de los cómics de las Tortugas Ninja que en el año 90 también se apoderó de todas las calles de todas las ciudades del mundo o también de los cómics de Masters del Universo es decir que no solamente uh, se implementó a través de DC Comics Además, también publicó uh, revistas especializadas como, por ejemplo, Comics de Zen. Recordemos también que V de Vendetta y Watchmen fue publicado inicialmente por Ediciones 5, o sea que fue uh, muy pionera a la hora de introducir estos cómics para unos lectores que habían mamado los superhéroes pero que se estaban ya convirtiendo en jóvenes adultos, dejémoslo así. Otro de los grandes hits fue La muerte de Superman, que aún recordamos muchos... Uh, porque además prácticamente se publicó en paralelo a la edición americana en muy pocos meses de diferencia. Y Sandman, empezó también la publicación de, de Sandman, de la línea Vértigo. Um, desgraciadamente, 5 hizo una operación uh, que la arruinó completamente, eh, ya que en algún momento del año 95, a alguien eh, de 5 pues se le ocurrió que podía ser... ...una buena idea distribuir sus cómics en Hispanoamérica... ...bueno, en principio era una buena idea... ...el problema es que había otra editorial... ...en este caso la mexicana Bit, ...que tenía el contrato en exclusiva de DC... ...desde el año 94... ...tanto para México como para otros países... ...de Sudamérica como Chile o Argentina... Bit se quejó a DC y automáticamente pues DC optó por retirarle los derechos a 5. De hecho, el último cómic publicado por la editorial fue el Batman Blanco y Negro, el volumen 2, con fecha de enero de 1997. Así terminaba la andadura de una editorial que nos hizo soñar con todos los superhéroes de DC. Luego ya vendrían pues, la propia Beat, que estuvo distribuyendo los cómics de DC aquí en España durante un par de años, más o menos. Luego Norma, Planeta y actualmente FC, tal y como remarca este especial de Dolmen, a la que os vuelvo a emplazar porque hay muchísimos datos, muchísimos submonográficos y muchos apartados que descubriréis en este número especial. Nada más, nos vemos en próximos programas. Muchas gracias, hasta luego.
2: We got some work to do now.
4: Geranios, amapolas, margaritas. Olvídate. Si buscas un buen jardín en el que meterte, me señala la galleta A hablar de una serie que ha pasado bastante desaperci desapercibida este 2023 estamos hablando de la temporada 3 de, de picar una temporada que realmente pues ha sido bastante bastante sorprendente eh, porque bueno desde hace 3 4 años es, es, amazon amazon prime presentó su proyecto su proyecto de picar en la cual el personaje eh, interpretado por Patrick Stewart daba su, su canto del cisne y era un poco el final del viaje, el final del libro de, de Jean-Luc Picard, el, 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 el capitán del Enterprise de la nueva generación, la serie que relanzó, digamos, a la época moderna, pues todo el universo creado por Jean Roddenberry en los, en los años 60. Eh, estas dos primeras series, estas dos, perdón, estas dos primeras temporadas de Picard fueron un poco costumbristas. Eh, Tenían un tono muy concreto, tuvimos alguna presencia de, de personajes de la, de la nueva generación, pero esta tercera temporada realmente pues ha sorprendido me, me ha sorprendido muchísimo, puesto que, puesto que es el canto del cisne de, de la nueva generación, digamos que es el, es el fin del camino. Eh, que estos actores, que esta serie, que esta tripulación se merecían. Estamos hablando de una temporada que se puede ver totalmente independiente de las, de las otras dos anteriores, y está subtitulada como Star Trek. Eh, bastante, bastante definitorio la, las ideas de los, de los showrunners de esta última temporada. Y lo que vemos aquí es lo que bueno, es realmente la última temporada de la tripulación del Enterprise de, de, de Next The de New Generation. Eh, lo que tenemos es una, bueno, es, es una aventura. Empezamos con, con la doctora Beverly Crusher, que tuvo, bueno, en su momento tuvo unos amoríos con, con Yalu Picard, de los cuales dio fruto su hijo, su hijo Jack Crusher. Eh, están siendo perseguidos por un personaje muy misterioso y a partir de aquí empieza la trama de, la, de esa tercera temporada. Una trama en la cual pues, toda la federación está, está en peligro y unos enemigos bastante potentes, los los cambiantes eh, ponen en jaque prácticamente a toda la flota estelar. A partir de aquí se van incorporando personajes. Tenemos entre cameos incorporaciones de otras series, tenemos personajes de Voyager, tenemos personajes de Deep Space Nine. Hacemos un poco, vamos recopilando un poco elementos de las series anteriores de Star Trek, pero sobre todo tenemos toda la reunión del antiguo general Y realmente están, están todos Tenemos a Picard, tenemos a Riker, tenemos a Geordi force Tenemos a Data, tenemos a Wolf Convertido en una especie de guerrero, de guerrero meditacional En un personaje muy divertido Y realmente lo chulo de esta temporada O, o, o de esta miniserie, por así decirlo es que nada es casual, Toda la, todas las incorporaciones de los nuevos personajes realmente tienen un motivo, tienen, tienen un sentido y todo fluye de manera bastante orgánica. Si a esto le añadimos, pues bueno, las tecnologías actuales, las cuales pues nos, presentan, nos presentan una serie de batallas espaciales muy vistosas, muy interesantes. Tenemos pues, a todas las naves de la, de, la de, la, de la flota estelar, las tenemos en, en su máximo esplendor. Tenemos. De hecho, uno de los ejes centrales de la, de la serie de la temporada es el Día de la Frontera, eh, un día conmemorativo muy importante para la Federación de Estados Unidos y todas las naves de la Federación hacen, hacen presencia. Realmente es, es muy, muy visual. Hay momentos muy emotivos realmente pues para, para los trekkies, sobre todo los trekkies de, de, de... Es una serie muy accesible porque hay, hay huevos tanto para los trekkies de vieja generación como para los que siguieron la serie, las series de manera más o menos de aquella manera, y, y para los recién llegados, porque la historia realmente es autocontenida, ¿no? no tiene muchas, tiene reflexiones, tiene huevos secretos, pero no alteran la trama principal, de tal manera que se detalle el espectador random, pues bueno, lo verá y, y seguirá centrado en la trama principal, pero al espectador viejo, pues sí que se le caerá una lagrimilla en... Por, por la mejilla. Hay que decir que la serie, la temporada acaba, es la última temporada de, de picar... pero obviamente dejan una puerta abierta, puesto que tenemos <coughs> una potencial eh, nueva generación. A ver qué recorrido, qué recorrido puede tener, puesto que tuvimos la, la última serie, la, la serie nueva en, en Netflix. Tenemos Strange New Worlds* ahora en, en Sky Showtime, que es la serie, la nueva serie de, del universo Star Trek. Pero tal y como queda cerrada esta serie, realmente queda la puerta abierta pues, para, para continuar dentro del universo de la línea temporal de lo que sería la nueva generación. En cualquier caso, es muy, muy recomendable. Son 10 episodios de unos 50-60 minutos cada uno y realmente valen muy mucho la pena y para acabar de destacar que según qué actores el tiempo les ha tratado muy bien de hecho hay actores que para mí tienen el síndrome Sean Connery eh? a medida que se van haciendo más mayores me gustan incluso más que en sus papeles originales en cualquier caso darle un darle una, una oportunidad porque es una serie de ciencia ficción con un espíritu antiguo pero sobre todo muy visual y muy preparada para los nuevos tiempos que, que se avecinan venga un saludo
0: Bueno, volvemos otra vez aquí Y vamos a hacer una pausa de posesiones infernales Si os parece Y vamos a hablar de cómic Porque tenemos la noticia de Black Sat
2: Sí, bueno, una vez más están nominados los Eisner uh, eh, Juan diez Canales y Juanjo Guarnido uh, Por la última de, de Black Sat eh, Yo es que creo que ya se lo tienen que dar Ya es la segunda o la tercera nominación No lo sé seguro Y yo creo que ya es hora de que se lo den o sea, y, A ver, uh, yo digo siempre lo mismo tenemos grandísimos autores en este país pero Grandísimos autores Y ostras, que se nos, se nos van todos fuera a hacer cosas ¿eh? Y les premian por cosas que hacen para afuera eh, Es una pena Es una pena porque tenemos mucho talento en este país Y hombre, yo de verdad que me alegro Un montón, bueno, para los que no sepáis De que va para, para es que hay alguien que no lo, no, no, no lo sabe Bueno, yo por si acaso hay algo sí, Hago un sí, sí. despistado Sí, si sí, sí, coméntalo Es, eh, eh, bueno... Una serie de, para mí, de género negro, de género de, de detectives básicamente, con personajes antropomorfos. La verdad es que toda la historia está uh, se centra en un personaje, en un detective que podría ser cualquier, o sea, que se asemeja a un detective del género negro clásico, del más clásico, que es un gato. Eh, y que pues tiene que el hombre siempre sale mal parado eh, le pasa como a, a Carballo de, de, eh, que también era un, un, un investigador privado porque siempre se mete donde no debe meterse está súper bien hecho el dibujo de Juanjo es espectacular pero es que no son menos in, importantes o sea, eh, el, Juan Díaz Canales yo siempre he dicho que lo que tiene es la capacidad de hacer guiones a la medida de sus dibujantes y la verdad es que se lo deja sembradísimo a Juanjo para que nos, nos deleite con esos dibujos tan espectaculares se han hecho ya cinco números y la verdad es que El que no lo haya leído Que se acerque es, es, Para mí es una de las grandes obras de, 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 de Si yo tengo que quedarme Con algo de, de guarnido Sin dudarlo a ciegas Me quedo con Black Sabbath sí. De todo lo que ha he hecho y está
0: todo publicado
2: aquí Todo por publicado norma por editorial. Norma, norma Editorial Por
0: tanto podéis acercar en diferentes formatos O sea, podéis acercaros a ver a cualquier librería Y acercaros al, al, al cómic De hecho los cuatro
2: primeros están en integral mm -hmm. Luego sale el quinto y ahora tiene que salir el último Que aquí todavía no ha salido Y que algunos lo, lo estamos esperando Con muchas, 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 muchas ganas
0: y que próximamente lo veremos por norma editorial
2: también. Exacto.
0: Y ahora sí que vamos a volver a, a al tema que, tenía, que tocamos en este programa especial, Posesiones Infernales, puesto que Sichel de este año tenemos cartel y peli inaugural ya confirmada.
1: Pues sí, pues sí. Eh, hace unos días eh, en el marco del Festival de Cannes En el que estuvo este año de nuevo, como cada año eh, presente Angel Sala, Mónica García y el resto de estas especiales de Sitges apro...
0: Inciso, que en sí. el Festival de Cannes se estrenó la película de Indiana Jones, la última
1: Sí, sí, es verdad, qué? es verdad Y hubo una ovación, creo, en pie de cuántos, eran como seis o siete minutos sí. De ovación en pie uh -huh. eh, a Harrison Ford, a Harrison Ford. Hombre, bueno, qué mejor manera de celebrar que tienes ochenta y pico años con esta ovación y homenaje, o sea, homenaje. De todo el festival de Cannes sí. Porque no hablamos de un festival de, de, de género Hablamos sí. de un festival de Cannes que es de los más punteros Del mundo, por uh -huh. decir el que más sí. En el que te está haciendo una ovación de seis minutos o sea, Me parece maravilla Yo ya os dije en su momento Y, y, y reitero que yo tengo un poco de miedo con esta película porque me, habiendo visto el último trailer me parece un compendio de los leitmotiv nostálgicos de toda la saga Indiana Jones sí. y, tengo, y, y aparte ver, a, ver esos momentos en los que ves a, a Harrison Ford como <risa> cuando tenía como no sé cuántos sí. años menos digitalmente no me gusta mucho el momento de recuperación digital de los, de los actores pero bueno pero bueno habiendo visto que ha triunfado en Cannes esta ovación he recuperado La Esperanza de que podamos obviar eh, La calavera de cristal Obviarla sí, Y, y poder, tener esta como última película de la saga Y poder
0: de despedirse bien del personaje Exacto, Crucemos pues, los dedos
1: exactamente Dicho esto, en el festival de Cannes También estuvo, como decía, Anja Sala, Mónica García Y el resto de staff Y en ese marco pues, presentaron el, el cartel Y la película inaugural El cartel, otra vez pues, Elaborado por la agencia china La agencia de publicidad china Que es la que se dedica últimamente a hacer el cartel del festival es un cartel que básicamente son dos manos ensangrentadas haciendo la forma de un pájaro. Uh -huh. eh, bueno, lo que nos comentan es que bueno, tenían el interés pues, de mezclar distintos eh, conceptos de, de género de terror, o sea, lo terrorífico con lo elegante, con lo sugestivo y además eh, añadiendo el momento de homenaje al 60 aniversario de los pájaros de Alfred Hitchcock con esta forma de, de pájaro. A mí no me gusta. Yo, lo siento, me sabe mal porque ya sabes que aquí vamos cada año al festival, pero este año a mí pues no me acaba de gustar, no me parece nada impactante. No es un, no es un cartel que yo que crea que vaya a recordar. Y en cuanto al homenaje a Hitchcock, no lo veo No, lo ve, no, no yo tampoco.
2: Es que cuando dijeron, es un homenaje a Hitchcock, digo, ¿por qué? ¿Dónde? Es que no lo veo. Es que, ostras, el concepto más parece a la paloma de la... ¿Qué quieres hacer? La paloma de la paz ensangrentada y... O sea, yo el cartel,
0: y ahora por llevaros la contraria, ¿eh? simplemente por poner un, po un matiz... A mí me da mal rollo, que dice que a mí me parece que traslada bien el, el mensaje de un festival de cine fantástico, eh. A mí lo veo un mal rollo, esas manos ensangrentadas en un primer plano, con un fondo blanco. Yo cuando lo veo así impactante Así fuera de tal O sea, lo, lo veo a mí Yo creo que tiene, tiene un error ya, ya sé que a vosotros no, no pero, yo pero yo simplemente me, quiero trasladar es que La primera ro... vez que lo vi Y digo, joder, qué mal Tiene un error esto".
2: conceptual Porque creo que solo refleja Una parte de las películas de Sitches, Que son esas del barco lleno de sangre Del no sé qué lleno de sangre Ey, Pero que no me parece Pero, mal, pero eh. no, no, no está la esencia de Sitches. Para mí en ese cartel No está la esencia de Sitches y, y desde luego Los pájaros de Gisco No están por ningún lado ahí o sea, Bueno, no la perdona. forma Solamente la forma del pájaro con sí bien. Pero que parece más una paloma Y si yo no recuerdo mal mal porque la forma en que lo he puesto vamos es a ver. la forma de las
0: palomas no son mal rolleras
2: sí pero vamos a ver quiero decir que los pájaros de gisco no eran palomas eran palomas más grandecitos más más y, sí, sí, más para dar más rollo, y sí. negros como,
0: vamos. Sí, eran cuervos. ¿sí? Eran eran
2: quiero decir, eran como otro tipo de pájaros. Mira que las, las palomas yo les tengo manía porque son como putas ratas. Pero pero quiero pero quiero bueno, es
1: simbólico lo de los... Lo lo no, claro. Sí, pero quiero
2: decir, si me dices, asocia eso a Geisco, digo. Pff, pues pues no, no,
0: pero quédate con el mensaje de, de que... Me quizá cuesta, me cuesta. Es un, es un cartel que te impacte, que transmita ese mal rollo, ¿no? De, es de que no me de, transmite mal rollo. No, porque me lleva a las películas...
2: Más uh, las del tipo del barco que ni es más rollo, es baño de sangre y divertido, ya está. O sea, me, me, me sitúa más en esas películas eh, coreanas, especialmente que compran litros y litros de sangre y la dejan caer por ahí toda la sangre sí,
0: sí, y pero, ya está tú imagínate estás pasando el diario no tú estás viendo el diario ves viendo las cosas y de golpe porrazo plafum una, pues pantalla, ¿no? una no, página no. en blanco con estas dos manos en no, un primer plano así no Mira, y al ¿no? espectador random de turno que lo ve y dices ¿Qué, qué, ¿qué es esto? No, te pues, llama la atención ¿no? ¿qué es esto? más que ver a lo mejor un no. montón de pájaros sobre, mí, sobre el paro mí, sinceramente
2: sobre es que no, no, no yo lo veo
0: impactante ¿eh? a mí
2: no me genera no solo no me genera ningún impacto a mí
0: me impacta, me sino impacta. que
2: además es que me deja muy fría
0: yo, es que no, yo defiendo el cartel Por
2: más que no miro no, Y Nuria me lo está poniendo delante Y le miro y digo Es que no veo nada en ese cartel Yo te digo Mal rollo ninguno Bueno
1: Igual sí Igual sí que haciendo Lo, lo que decía Alberto Igual un poquito Porque este, estas masas Enventadas harían Alusión a, esa, a múltiples pelis que hemos visto como las de Alexandre Aja, por ejemplo, pelis de, de mucho gore, de mucha sangre. Igual mm. esas manos hayan no alusión a eso, pero a pesar de ello, viendo esa alusión, tampoco me, me impacta. No, 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 a mí nada, es, es que. No, no.
0: Porque a lo mejor vosotros ya estáis vacunadas para eso.
1: Igual estamos ya inmunes. Inmunes, veces, exacto, sí, de ese tema. Claro, y
0: entonces, claro, <risa> si ya, es que ya ahora... veis eso y decís, ya no me sorprende. Yo espero algo más, porque no? Porque sí, yo no, ya, es que, ya es que tengo además, tanta experiencia es que, en todo Además, esto.
2: Es, es un ensangrentado demasiado limpio. Te quiero decir
0: Sí, pero eso es precisamente lo que me da a mí todavía más mal rollo No, pues claro, sea, eso es
2: la lágrima claro. eso, Exacto,
0: eso es lo que me da ahí de decir Es que esa sangre, no es la sangre que yo veo normal cuando te cortas o algo Es una sangre como si me hubiera pintado a posta La, sí, la sí, hubiera sí, metido no. en sangre Hay personas Y la sacaría los ahí Hay que les
1: puesto que les recuerda a, a Carrie A mí no tanto, mm -hmm. igual más a Alexandra que no a,
0: a Carrie, no no, a no. A Carrie. Es decir, no. si
2: os fijáis Es, es, es que no sé. ni siquiera me parece sangre o se me parece más una pintura eh, que intenta porque no están las gotas o sea la sangre tiene que tener o sea la sangre no tiene es que es aquello que dices joder es que no me parece ni sangre lo digo en serio o sea yo lo miro y sé que son dos manos sangrentadas porque síches ches pero si no podría pensar que es una escultura hecha en rojo eh, por, por, es que no parece sangre es que no me ha motivado nada lo siento. no te ha motivado bueno una pues actriz, nada que, oye lo que son
0: los... Ey, otro año será Marisol sí, ¿Sí? probaremos sí. otro año este año a mí la verdad es que sí me ha, me ha sorprendido el, el cartel para bien para bien, no. hay otros o sea, años que no me han dejado diferente y este año eh, penso, pienso que para mí han acertado.
1: Bueno, y vamos a dejamos el tema ah, que Ahí está. Porque total, da igual, no sé, no, vamos a ir igualmente y disfrutaremos y estaremos encantadas de la vida. Sí. Vámonos a hablar de la película inaugural. Pues eh, este año Sitches inaugura con Paco Plaza. Eh, Paco Plaza creo que es la quinta vez que, que presenta a Peri en Sitches, pero esta vez es más especial porque él inaugura el festival y Paco Plaza es un señor. Muy friki, lo digo con cariño porque nos encontramos ahí cada año, porque es un hombre que lleva desde el año 90 y pico yendo al festival, yendo como usuario y cinco veces presentando película. Quiero decir que es alguien que quiere mucho al festival y que para él es muy, hace mucha ilusión, claro, inaugurar un festival como el de Siches. Inauguramos además con Hermana Muerte, que es el spin-off de Verónica. Su anterior película, que justamente iba de posesiones infernales, acordémonos de, de Verónica, y esas niñas, eh, bueno, esa familia que vive en ese suburbio y esas niñas que hacen, con las amigas en el cole, hacen la ouija y a partir de ahí, eh, pues en casa de la protagonista empiezan a pasar cosas raras, empieza a, pues a presentarse un ente presumiblemente demoníaco y en ese, en ese contexto, ese colegio en el que va la protagonista nos encontramos con el personaje del cual veremos este spin-off que es una novicia, bueno, en, en, el, en Verónica ya es monja Ahora nos transportaremos al pasado, porque hablaremos de este personaje, la monja Narcisa, cuando era una novicia, nos vamos a la España de posguerra, nos vamos eh, eh, a Valencia, que es la tierra de, justamente de Paco Plaza, y nos vamos a pues, la llegada, en la época de posguerra, de esa novicia a un convento, y ella es una, una novicia justamente con poderes sobrenaturales, y vamos a ver cómo la influencia está de esta novicia en ese convento, y cómo él seguramente se va a encontrar con... Eh, presencias demoníacas por ahí porque ya sabemos que es el tema del mes exacto eh, sí entonces mmm, yo en cuanto a esta inauguración me sale mal no quiero ser negativa y ni quiero que nadie si ches, piense esta, esta ya que ni entre no, <risa> no es eso. a ver pero me parece también una inauguración poco impactante también. ¿por
0: qué poco impactante? yo ¿No crees que se lo merece? Plaza, no, la Plaza
1: se merece todo. Que le pongan incluso claro. un pedestal en, en pues dejemos, a la Plaza de la Vila. Pues dejemos que un año eh, el
0: pobrecito pueda inaugurar todo esto. Claro, claro, pero claro.
1: no sé, yo llámame poco, poco patriota, pero siempre aspiro a exclusivas internacionales. Y, es, y es, aspiro, pues no lo sé. Que me parece muy bien, evidentemente, estoy súper de acuerdo con que el género fantástico cada vez evolucione y tenga más... Eh, directores y más propuestas en, en España, pero que yo que sé que vas a un festival como si es que es un festival internacional y claro siempre aspiras a wow, una duración que sea por una película no sé pues de, 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 americano o <risa> lo que sea sabes más internacional pero bueno sin desmerecer a Paco Plaza, ¿eh? A mí Verónica me gustó, de hecho, me cagué patas abajo, lo sepáis. desde
0: vale, pues aquí recomendamos Verónica. Y o sea yo
1: de Hermana Muerte espero también pasarlo mal, pero bien. Hombre, ya hablamos bien, ya, ya
0: de una franquicia también, ¿no? Sí. Estamos viendo ya, aquí comenzamos a ver posesiones aquí, en Verónica, Hermana Muerte, ¿no? Hermana Muerte. Vamos a ver, aquí puede ser que Paco Plaza encuentre un filón aquí de como... Es un, pues Paco un de Warren, muy, y tú, ¿no? le, le
2: gusta mucho el, el género, le gustan las películas de género. Y entonces, bueno, no,
1: no, es un fricazo, no, es, es un fiaz rico, es Ríos, un hombre que ama sitches porque lleva todos años y años yendo allí, que le encanta el género. Eh, por tanto Oye, si funciona Verónica Creo que funciona Más o menos bien sí, eh, eh. Esta Si ya, si ya inaugura si ya Está claro que la va a ver Mucha gente
0: Sí, porque ya tienes El plus de una duración Eso es sí. una
1: ventana Para él Entonces, sí. oye Yo qué sé Si de aquí nos damos a dos pelis más eh, Pues no te ver.
0: extrañes Si la taquilla la apoya Y el, el público va No te extrañe Que tengamos Una tercera parte De y, y que cada Monja vez el, o cura de turno
2: El cine de género Cada vez Coge más adeptos eh, Cada vez más
0: sí tanto porque quieras o no las películas de género se han ido acercando a un público cada vez más amplio sí y entonces pues la gente pues se lo pasa bien y, y se acerca más al o se, al se lo pasa mal pero bien es una forma de pasar yo esto tengo bien. que
2: decir con Nuria Mira que llevamos años yendo a Sitges, y lo sigue pasando mal con las películas de miedo. Claro, algunos ya vamos y casi que cuando vemos la música decimos, va a ser susto. Pero Entonces, es una ventaja, te das cuenta. Sí, porque sí, todavía sí. me sorprenden sí. las cosas en la vida. Eso está muy qué bien. Importante. Eso o sea, está muy bien. No, todavía me asusto. Es que estamos todos allí y de repente ves que algunos ya estamos en, en modo, modo sentido del humor en las películas de miedo y Nuria se asusta de verdad. Claro. Pues
0: yo ahí tengo envidia, porque a mí me gustaría estar como Nuria, que ahora me sorprendieran y que digan, ya, ya no sé qué, dónde va a venir el susto entonces pues a mí me ves pues ahí es una ventaja lo de Nuria porque todavía puedes disfrutarla más nosotros no Marisol no, ya nosotros no porque estamos viendo y ahora viene ahora viene esto ahora viene lo otro
2: sí ya es como que te van a dar el susto y ya cuando claro. te van a dar dices te... bueno pues nada ya ya me lo llevo antes me lo llevo puesto
0: pues bueno, pues hasta aquí el programa especial Posesiones, porque es el tema de, del mes y creo que va a ser del año de las películas de terror del año, se están acercando mucho a lo que son las Posesiones Infernales esto va por modas y este año he tocado Posesiones de, por un tubo y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, volveremos la semana que viene con más cine, más comi, más ideas de televisión, venga, hasta el programa la este semana que viene